0: No właśnie, może powiedz, do czego służyły komputery uczniom i nauczycielom przed pandemią? No. <śmiech> uczniowie mieli zajęcia z informatyki, pani zadała pracę, żeby za 30 minut uczniowie wrócili z wykonanym zadaniem. No i sama zajęła się swoimi sprawami, zapominając o tym, że udostępnia ekran. No, i w związku z tym ucznia przez pół godziny, oglądali, jak ich pani profesor montuje film z Pogrzebu jej Ojca. 30 minut patrzyłem starszego pana w trumnie, no, naprawdę byli skutecznie zdziwieni.
1: Cześć, tu Karol. W tym odcinku podcastu z serii Lenovo co jest w środku rozmawiamy o tym czy z pandemii wyniknęło coś dobrego dla polskiej szkoły, jak zmienia ją technologia, co ułatwia i co utrudnia nauczycielom pracę, a uczniom naukę oraz co z przyszłością szkoły ma wspólnego Lenovo. Mam dwóch świetnych gości.
2: Ja jestem z wykształcenia informatykiem, programistą. Pierwszym jest Mikołaj Bobiński, dyrektor sprzedaży korporacyjnej do biznesu Lenowo, Polska. Bardzo zainteresowany, jak dostarczać technologie, które będą służyły edukacji społeczeństwa.
1: Drugim Jarek Szulski, człowiek łebski i zręczny, któremu udało się połączyć dwa światy. Z jednej strony nauczyciel i wychowawca klas, z drugiej przedsiębiorca.
0: Można się nauczyć z obu miejsc bardzo wiele i sporo przenieść z jednego do drugiego i to w obie strony.
1: Do tego pewnie jeszcze nawiążemy, bo Jarek lubi dzielić się własnymi doświadczeniami, a dyskusję na temat stanu systemu edukacji i szkoły w ogóle prowokuje, pisząc także książki.
0: Są nośnikiem takich humanistycznych idei w edukacji, w szkole i jakiegoś pierwiastka szaleństwa być może, który nam wszystkim jest... Jest trochę od czasu do czasu potrzebny w tym takim zastanym systemie.
1: Jego ostatnia książka, Nauczyciel z Polski, to praca zbiorowa napisana w czasie pandemii, do stworzenia której namówił przyjaciół ale także
3: i uczniów. A dzień dobry, słychać mnie?
1: Do odpowiedzi wywołaliśmy Piotra. Jeszcze nie tak dawno ucznia ogólniaka.
3: E, trochę nie nieprzygotowany bo dzisiaj byłem, bo myślałem, że się wyrobię ze wszystkim, ale nie wyszło.
1: Ach ci uczniowie.
3: Ale jestem prawie o czasie, prawie się nie spóźniłem, przepraszam bardzo.
1: Szkoła może się i zmienia, ale uczniowie i tłumaczenia ciągle te same. Zupełnie jak za moich czasów w Budzie. <laughs> Buda. Czy tak się w ogóle jeszcze mówi na szkołę? Wróćmy do Piotra. Gdy wprowadzono lockdown w marcu 2020 roku i z dnia na dzień szkoła weszła w tryb zdalny, był uczniem drugiej klasy warszawskiego liceum Klementyny Hoffmanowej.
3: Więc całą drugą klasę do końca i tak naprawdę całą trzecią klasę liceum spędziłem zdalnie w domu, na przygotowywałem się w większości zdalnie i... Może niepopularna opinia nie wyszło tak bardzo bardzo złe w moim wypadku.
1: A jak zapamiętał te pierwsze dni zdalnej nauki?
3: A zdecydowanie to było doświadczenie dla wszystkich. Dla uczniów może trochę mniej, bo bardzo dużo osób było znajomionych już właśnie z Discordem albo ogólnie z zdalnym porozumiewaniem się. Natomiast nauczyciele, nawet najlepsi, no nie zawsze mieli taką umiejętność posługiwania się komputerem. Niekoniecznie chodzi o nawet wiek nauczyciela, tylko po prostu... Brak chęci i, nie wiem, może też jakieś inne czynniki, które ograniczały to, jak szybko mogli się nauczyciele do tego przyzwyczaić. Ale muszę powiedzieć, że w moim wypadku wszystko naprawdę wyszło optymalnie, bo każdy nauczyciel jakoś sobie radził, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Ale no tak, na samym początku oczywiście był chaos, bo nikt w sumie nie wiedział nic, co się dzieje. Przejście na nauczanie zdalne było jednym z takich czynników, które mogło utrudnić życie bardzo wielu osobom, ale tak naprawdę wyszło to dosyć szybko, dosyć sprawnie i po miesiącu to stało się no już tak naprawdę normalne, że zajęcia mieliśmy zdalnie, że forma pracy domowej albo forma kartkowek była inna, a też jest bardzo wiele narzędzi, które ułatwiały tą pracę. Różne portale do pisania kartkowej, które może dla ucznia nie są zbyt przyjemnym doświadczeniem, ale no, pozwalały utrzymać jakąś taką kontrolę nad tym wszystkim i takie całkiem łagodne przejście.
0: Wydaje mi się, że dzięki pandemii to my dorośli odkryliśmy sporo załóków internetu, których nie znaliśmy wcześniej. Platformy, które służyły w ogóle innym celom i nagle zaczęły pojawiać się w edukacji. To już Jarek Szulski. No właśnie chociażby Discord, tak, czyli platforma, która służy do gier. Bardzo młodzieżowo zorganizowana platforma, nowocześnie, bardzo szybka. Zaczęła służyć i do komunikacji z nauczycielami i do, jak moi uczniowie padają, i do komunikacji w trakcie lekcji. To znaczy główny nurt na Teamsach czy Google Classroom. A obok wszyscy tam dyskutują, już bez udziału dorosłych, o tym co się dzieje właśnie na Discordzie. Pandemia doprowadziła do tego, że wszyscy byliśmy trochę zagubieni, trochę działaliśmy w takiej próżni do tego, że wszyscy mieli, albo większość miała dosyć. Z jednej strony mieli głód no, relacji społecznych, a z drugiej strony no, pokazała, że szkoła inna jest potrzebna, więc sporo moich uczniów w ogóle nie chciało wracać do szkoły takiej, jaka ona była. Tak? Znaczy, bardzo im pasowało to, że ta pandemia przyniosła pewnego rodzaju wolność, mniej się traciło czasu, można było trochę więcej mieć wpływ na to, co robię i można było wyciszyć nauczyciela, co w normalnej szkole jest, nie? Tak,
2: pokazał, że to jest możliwe, ale też wbrew pozorom, pomimo tego, że to jest bolesna zmiana, to jest to najszybsza zmiana, bo przyzwyczajenia nie grają, nie, nie grają roli. Nie da się, nie można, takie są przyzwyczajenia, a dzisiaj jest inaczej. Legislacja nagle staje się możliwa.
0: I Od tego już nie uciekniemy. Wydaje mi się, że, że i dorośli, i uczniowie zobaczyli, że ta technologia daje wolność, może dać dostęp do bardzo dobrej edukacji w każdym miejscu na ziemi, dostęp do doskonałego nauczyciela też w każdym miejscu na ziemi. Kiedy się patrzy na dyskusję na świecie w temacie edukacji, to jest takich kilka wątków, które warto wziąć pod uwagę, myśląc o tym, jak, w jaki sposób technologia nam będzie towarzyszyła. Tak? Znaczy, po pierwsze wszyscy się zgadzają, że ten system, który jest, nie działa, tak? Jakby, że trzeba go zmienić, nie do końca wiadomo jak, ale na pewno nie działa. Tak? Wszyscy się zgadzają i to też nie podlega dyskusji, że szkoła nie powinna być miejscem transferu wiedzy, tylko dominuje dzisiaj w debatach tak zwany konstruktywizm, czyli fakt, że edukacja powinna być przeżywana w jakiś sposób. Tak?
1: Że... że to nie powinien być suchy przekaz, tylko...
0: Nie transfer, tylko, tylko jakieś wspólne konstruowanie wiedzy, tak? W związku z tym, jakby tutaj nauczyciel i technologia mu służąca, no powinni trochę się zamienić w takiego architekta sytuacji edukacyjnych, tak, rozwojowych. Oczywiście mówi się o EdTechu, tak, o technologii, no i ten dominujący głos jest taki, że EdTech nie, nie będzie zbawcą edukacji, ale będzie nieuniknionym elementem, tak, bo nawet jeśli dzisiaj byśmy zdecydowali nie, odrzucamy technologię, to i tak nic nie wskuramy. To nie jest tak, że możemy sobie dzisiaj ustawić, nie, nie będziemy używać technologii. Będziemy, tak? Będziemy zmuszani właściwie do, do tego, żeby używać, używać technologii, ale w inny sposób. Nie? Tylko, że cała idea polega na tym,
2: że ta technologia jest bardzo wielowymiarowa, no bo z jednej strony musimy posiadać jakiś sprzęt, jednostka, na której coś robimy. Ta jednostka musi mieć też łączność. Dzisiaj są różne rzeczy, które tą łączność zapewniają. Z jednej strony jest w Polsce przynajmniej OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która ma zapewnić dostęp w internetu do każdej szkoły. Mamy sprzęt, mamy łączność, no ale jeszcze jest software, software, czyli software, który służy temu, jak te rzeczone Teams wcześniej czy Google Meet, żeby się, żeby się łączyć, ale brak nam w tym wszystkim wtedy treści. Kontentu i tego, co chce zrobić nauczyciela. I teraz już wchodziły te rzeczy, o których wspominał Jarek, że nawet jak mamy wszystko to zapewnione, czyli ta część warstwa technologiczna, to uważam, że mamy zero. Bo jeżeli nie ma tego kontentu, nie ma idei, jak to zrobić, to, to mnożymy zero. Więc wynik
0: będzie zawsze zero. To, co powiedziałeś, to jest ważne. Znaczy, warstwa technologiczna może jest niedoceniana, ale jest konieczna, tak? bo jeśli się sypie technologia, jeśli nie mamy dobrego łącza, jeśli nie mamy dobrego sprzętu i dobrego oprogramowania, to no to nic nie zdziałamy, tak? nawet jak będziemy chcieli. Natomiast jakby to jest konieczne, ale niewystarczające. No, myśląc dzisiaj o szkole przyszłości, to zadaję sobie pytanie, czemu ma służyć technologia.
4: Powiedziałbym, że nie może zastąpić aktywnego udziału całej klasy.
1: To Szymon Ośko, absolwent Warszawskiego Liceum Frycza Modrzewskiego. On też był w połowie drugiej klasy, kiedy rozpoczął się lockdown i lekcje zdalne.
4: Nawet jeżeli w klasie są osoby, które są bardziej aktywne albo mniej aktywne, to i tak jakoś nauczyciel jest w stanie wymusić na uczniu jakąkolwiek odpowiedź. Nawet jeżeli jest to zwykłe. Nie wiem, a podczas lekcji online uczniowie byli w stanie po prostu całkowicie olewać nauczyciela, nie włączać mikrofonu, nigdy nie włączać kamery, dawać, że, że nie istnieją, albo w ogóle nie dołączać się do lekcji. Więc tak, powiedzmy, że to, czego technologia nie daje, to takiego aktywnego udziału, wymagania aktywnego udziału ucznia
0: w lekcji. Dla mnie na pierwszym zadaniem technologii. Dzisiaj, jakby biorąc pod uwagę to, co się dzieje z młodym pokoleniem, z potrzebami jego, to technologia na pewno i mam nadzieję, że tak będzie, że nam pomoże uwolnić przestrzeń do bycia sobą bez technologii. Paradoksalnie, tak? Dlatego, że nie jest jakby rozwiązaniem jakby postawienie wszystkiego na technologię, bo jednak no, cały czas ten proces uczenia się polega na, na mojej motywacji, na tym, że wiem, co chcę zrobić i chcę to zrobić, mam narzędzia do tego, żeby to zrobić, i potrafię to zrobić, korzystając z zasobów dookoła mnie, tak, w świecie. I dopiero w dalszym kroku jest nauka. Tak? Jeśli nie idzie mi w nauce, to nie, nie, nie dokręcam śruby, tylko wracam. Okay, zatrzymajmy się i zadajmy sobie pytanie: czy wiesz, co chcesz robić? Tak? Masz motywację? Czy masz narzędzia do tego, żeby to robić? Czy potrafisz te narzędzia wykorzystać? To jest taka filozofia myślę, edukacji przyszłości. I tam jest absolutnie miejsce na technologię, chociażby na nie wiem, odwróconą klasę. Tak? znaczy na to, że. Rola nauczyciela już nie jest rolą podawczą, tylko, nie wiem, możemy korzystać z zasobów, konstruować wiedzę, krytycznie o niej myśląc, tak? To też jakby zmienia w ogóle podejście do, do zawodu nauczyciela, nie? bo dziś ten zawód jest tak skonstruowany, że żeby uczyć matematyki, to trzeba skończyć studia matematyczne i malutki blok pedagogiczny, dydaktyczny, tak? A dzisiaj potrzeby są takie, że właściwie potrzeba dzisiaj przede wszystkim pedagogów, dydaktyków, czyli takich ludzi... Którzy moderują proces kształcenia ogólnego tak, rozwoju i ewentualnie z kursem z matematyki, tak? Bo po co w szkole podstawowej, jakby magister z matematyki, trzeba bardziej potrafić pracować właśnie z, z młodymi ludźmi, dydaktycznie i pedagogicznie, a żeby mieć na to przestrzeń, to warto wykorzystać technologię. Między innymi dlatego mój
2: obszar zainteresowań zmienił się w stronę edukacji, bo, bo muszę rozumieć, co tam się dzieje, żeby, żeby być świadomym dostawcą technologii. Wiemy, że zmieni się pod, pod względem ilości komputerów, które są w szkole, dzięki działaniom Ministerstwa Edukacji, ale zależy nam, żeby to miało jakiś efekt. I wspólnie, na przykład, ze Związkiem Cyfrowa Polska przeprowadzamy test, test cyfrowych kompetencji. W tej chwili jest to ponad 10 tysięcy uczestników tego testu. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej są to Czechy, Słowacja, Polska i Węgry. Nie robimy tego sami, do związku przynależy duża część świata technologii i Microsoft jest znanym dostawcą różnych technologii do, do edukacji i Google teraz się uaktywnił i w tym świecie ma swoje parę słów do powiedzenia. Uczestnikami tego testu są nauczyciele i uczniowie, czyli chcemy to zrobić świadomie. Będziemy wiedzieli, jaka jest wiedza wśród nauczycieli, oczywiście, gdzieś tam jakaś średnia. Będziemy wiedzieli, co trzeba zmienić w związku z tym kompetencyjnie, jeżeli będziemy w stanie to zmienić. Na szczęście dzisiaj mamy na to czas.
1: Mikołaj, a Jak wygląda zatem hardware? Taki, który nadąża za tymi potrzebami?
2: On nawet w cechach zewnętrznych jest inny, jeżeli on jest dedykowany do edukacji. To znaczy, to nie jest sprzęt, który ma wyglądać. To nie jest jego cel. Celem tego sprzętu jest trwać. Przetrwać. Przetrwać, bo szkoła to nie jest konsument. Szkoła chce bardzo długo używać tego sprzętu i szkoła ma największy problem, jeżeli coś z tym sprzętem się stanie. Więc w związku z tym ten sprzęt posiada military standard, czyli te same standardy, które są standardami wojskowymi, przekładamy na system edukacji. Wodoszczelne? Tak, można na nie wylać wodę, można na nim rzucić. Są tam odpowiednie wysokości, odległości, z których to trzeba zrobić i... Śmiem twierdzić, że średni pracownik wojskowy jednak mniej dociska ten sprzęt, niż średni uczeń. Wyobraziłem sobie testy właśnie, <słyska> <Jakieś> takie sprzęt. <słyska> Więc to jest jedna cecha. Kolejna cecha jest taka, że ci z nas, którzy mają kontakt z młodym pokoleniem, widzą, że jest taki, taki odruch, że jak małe dziecko dzisiaj podejdzie do telewizora, to ono w pierwszym odruchu dotknie ten telewizor, będzie chciało przesunąć w prawo, żeby zmienić kanał na przykład. I w edukacji trzeba być na to gotowym i podstawą w edukacji sprzętu jest rysik, czyli że ekran powinien być dotykowy i mieć rysik, no bo młode pokolenie nie wyobraża sobie, że coś jest niedotykowe i to jest podstawowy sposób używania sprzętu, ale druga rzecz jest taka, że to daje o wiele większe możliwości nauczycielowi. Jeżeli chciałby wejść w jakąś interakcję cyfrową, rysik daje dużo więcej możliwości, jest bardziej tak, naturalny. to potwierdzam absolutnie. A to dzisiaj nie jest oczywista wiedza. To też jest tak, że jakbyśmy dzisiaj przeszli się po szkołach i spojrzeli, jaki sprzęt tam jest, to 90 parę procent będzie bez możliwości interakcji dotykowej.
0: Ja, ja też nie używałem tego. Ja tylko słyszałem albo widziałem, no, że takie rzeczy siedziałam w korporacjach, które muszą komunikować się z zespołami, które są rozsiane na całym świecie. To, to już się działo, tak? ale w hmm. szkołach tego nie było zupełnie.
2: Więc może nawet jeżeli wiedza ta była, to trudno było się z tą wiedzą przebić.
4: Dla mnie tu dwa wnioski wyciągnąłem z tego. Po pierwsze, nie doceniałem, jak ważny jest dla mnie kontakt ze znajomymi, nawet jeżeli nie byłem w humorze na to, żeby, żeby z kimś gadać, albo byłem zmęczony, to i tak zobaczenie swoich znajomych, swoich rówieśników dawało mi trochę tej energii.
3: Wbrew powszechnej opinii lubię chodzić do szkoły. Nie mówię tylko, że koniecznie uwielbiam być na zajęciach, ale to, że fizycznie idę do szkoły, i oddzielam tą przestrzeń gdzie się uczę i tą przestrzeń gdzie odpoczywam, dużo daję. I też zaczęłam może bardziej doceniać właśnie możliwość dyskusji na zajęciach stacjonarnych. Nikt nie docenia tego, że możemy razem dyskutować przy jednym stole, dopóki przez półtora roku nie stracimy tej możliwości.
4: Po drugie, rozumiem, jak dużo czasu można oszczędzić na szkole, przy lekcjach online, zakładając, że miałem lekcję o ósmej, to mogłem się obudzić 7.30, a tak to przy lekcjach na żywo musiałem wstawać 6.15, może nawet 6.00, żeby zdążyć do szkoły. To, że na przerwach można było na spokojnie zejść do kuchni, coś zjeść, coś przekąsić, może wyjść na spacer z psem, w szkole przerwa 10-minutowa albo na 20-minutowa przerwa obiadowa to umyka, niepostrzeżenie.
3: Na pewno zyskałem trochę jakiejś samokontroli i takiej determinacji, no bo nie zawsze jest tak, że będziemy mieli nauczyciela nad głową, który będzie nas pilnować czasem trzeba samodzielnie być nauczycielem, który się
2: pilnuje. Pandemia była jednym wielkim testem, którego byśmy nigdy inaczej nie przeprowadzili na taką skalę, gdyby nie była
0: koniecznością Ale... Ale od tego się zaczyna, od tego, co mówisz. To czy znaczy od pokazania, że coś się mieści w głowie. Tak? Znaczy, że, że technologia może działać, że może służyć i dobremu wykształceniu i może imitować i służyć relacjom społecznym. No, jeśli pokażesz to, że to jest możliwe, to, że to się mieści w głowie, no to, no to ludzie to kupią. tak? No, dzięki technologii dużo, dużo łatwiej ja słyszę od moich uczniów, że oni codziennie wieczorem się tam łączą, po prostu o 22.00 sobie gadają, odrabiają lekcje. To jest coś, czego nie było wcześniej w ogóle. Albo Nauczyciele tak mają, nie wiem, godziny wychowawcze o 23.00. Tam, powiedzmy, tam, że dzieci pod kołdrą łączą się, i to, jest, no, to są naprawdę elementy, które właśnie sprzyjają temu, co, co jest też dla mnie ważne, to znaczy tej, tej, temu wychowaniu relacyjnemu, budowaniu relacji. No. Znaczy, trzeba pokazać, że technologia stanie się elementem naszego, naszego życia i szkoły, rozwiązując problemy różnego rodzaju. Może służyć relacjom społecznym, ale może służyć, nie wiem, wyrównaniu szans, byś jeśli sobie, że masz świetną lekcję w Warszawie. Z jakimś super nauczycielem, z super szkoły, no to ona może być, przecież nie wiem, udostępniana wszędzie, tak? I ta lekcja może być potem poddana dyskusji, już nie wiem, z wychowawcą. Po prostu nagle mamy dostęp do świata, zmienia się rola nauczyciela i, i ten, ten, te modele trzeba, moim zdaniem, pokazywać, bo może się okazać, że te nowe modele szkoły związane z technologią są tańsze.
2: No tak, niektóre z tych rzeczy dopiero powstają, bo niektórych, z niektórych potrzeb dopiero sobie zdaliśmy sprawę. Czyli to, co dotykał Jarek, że chcielibyśmy mieć element społeczny w nauczaniu zdalnym, i dzisiaj jest to trudne, no bo trudno, żeby włączając, wyłączając kamerkę uznać, że to jest element społeczny, jest
0: spełniony. To musi powstać. Lubię łączyć tę technologię z analogiem. I jakby, ja czasami wyobrażam sobie, widzę jakieś, nie wiem, samochody wyposażone w technologię, która na przykład służy do nauczania biologii, w którym jest wszystko, co trzeba. I gdzie zabieramy dzieci do lasu, i w tym samochodzie jest wszystko, co potrzeba do obserwacji, przyrody, do analizy różnych rzeczy, tak? Próbek, niepróbek i tak dalej. Gdzieś tam ta technologia też może służyć temu, żebyśmy też byli zatopieni trochę w przyrodzie, tak? W tym sensie, że jakieś nowe modele się po prostu pojawiają w edukacji też, tak? Gdzie ta technologia może służyć znowu temu, żeby być tam, gdzie czasami być powinniśmy, czyli na przykład w górach czy w lesie.
1: To jest chyba wizja przyszłości, a póki co życzmy sobie dostępności, świadomości i sprzętu, który działa, jest podłączony do sieci.
0: Tak, która się nie zacina i że wszystko tak działa. I to wszystko
2: działa. A odpowiedzią jest jednak mobilność, bo, bo dzisiaj w tych wszystkich rozmowach wszyscy skreślili urządzenia, które nie są mobilne. A, nie są przenośne, nie mają baterii. I uważam, że nie wiem, czy w tym, czy w następnej interacji nie uciekniemy od tego, że też ten dostęp do internetu nie musi być oparty na szkielecie, który jest szkieletem fizycznym, czy to światłowód jest do szkoły odłączony i tam dalej jest rozprzestrzenianie tej łączności. Tylko, że jednostka w samej sobie ma dostęp, i wtedy ta lekcja biologii jest możliwa. Wszędzie. Wszędzie, no bo przeniesiemy tą drukarkę, będziemy mieli jakiś power bank, no i budujemy podpórki dla drzew na lekcji biologii. Modelujemy je, obserwujemy, robimy zdjęcie, wracamy w to samo miejsce za pół roku, patrzymy, czy drzewo przeżyło, mamy doświadczenia, mamy też jakąś socjalizację, jest przygoda i tego chyba bym sobie życzył i naszym dzieciom także, żeby w takiej szkole się uczyły.
0: Tak, niech technologia służy nam wszystkim.
1: Na koniec warto dodać, że produkty Lenovo dedykowane branży edukacyjnej wspierane są przez firmę Microsoft i pracują na systemie Windows 11. Kolejny odcinek serii realizowanej z Lenovo za nami. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć do usłyszenia w kolejnym i niech podcasty będą z Wami. Dzięki za to spotkanie i Wasz czas. Pomysł serii produkcja Karol Stryja Scenariusz, realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski. Zdjęcia Mariusz Fijka. Wideo Jan Toruński.